0: Les deux rats, le renard et l'œuf Discours à Madame de la Sablière Première fable du livre dixième des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les deux rats, le renard et l'œuf Iris, je vous louerai il n'est que trop aisé mais vous avez cent fois notre encens refusé, En cela, peu semblable au reste des mortels Qui veulent tous les jours des louanges nouvelles. Pas une ne s'endort à ce bruit si flatteur. Je ne les blâme point. Je souffre cette humeur. Elle est commune aux dieux, aux monarques, aux belles. Ce breuvage vanté par le peuple rimeur, Le nectar, que l'on sert au maître du tonnerre, et dont nous enivrons tous les dieux de la terre, c'est la louange, Iris. Vous ne la goûtez point. D'autres propos chez vous récompensent ce point. Propos, agréables commerce où le hasard fournissent en matière diverses. Jusque-là, quand votre entretien la bagatelle à part, le monde n'en croit rien. Laissons le monde et sa croyance, la bagatelle, la science. Les chimères, le rien, tout est bon. Je soutiens qu'il faut de tout aux entretiens. C'est un parterre où flore répand, c'est bien. Sur différentes fleurs, l'abeille s'y repose et fait du miel de toute chose. Ce fondement posé ne trouvez pas mauvais qu'en ces fables aussi, j'entremêle des traits de certaines philosophies, subtiles, engageantes et hardies. « On l'appelle nouvelle. En avez-vous ou non oui y parler ?»« Ils disent donc que la bête est une machine, qu'en elle tout se fait sans choix et par ressort. Nul sentiment, point d'âme. En elle tout est corps. »« Telle est la montre qui chemine à pas toujours égaux, aveugle et sans dessein. Ouvrez-la, lisez dans son sein. » Mainte y tient lieu de tout l'esprit du monde, la première y meut la seconde, une troisième suit, elle sonne à la fin. Au dire de ces gens, la bête est toute telle. L'objet la frappe en un endroit. Ce lieu frappé s'en va tout droit, selon nous, au voisins emporter la nouvelle. Le sens de proche en proche aussitôt la reçoit. L'impression se fait. Mais comment se fait-elle Selon eux, par nécessité, sans passion, sans volonté. L'animal se sent agité de mouvements que le vulgaire appelle tristesse, joie, amour, plaisir, douleur cruelle ou quelque autre de ces états. Mais ce n'est point cela, ne vous y trompez pas. Qu'est-ce donc Une montre. Et nous c'est autre chose. Voici de la façon que Descartes l'expose. Descartes, ce mortel dont on eût fait un dieu chez les païens, et qu'il tient le milieu entre l'homme et l'esprit, comme entre l'huître et l'homme, le tient-elle de nos gens, franches bêtes de somme. Voici, dis-je, comment résonne cet auteur. « Sur tous les animaux, enfants du Créateur », j'ai le don de penser et je sais que je pense. Or, vous savez, Iris, de certaines sciences, que quand la bête penserait, la bête ne réfléchirait sur l'objet ni sur sa pensée. Descartes va plus loin il soutient nettement qu'elle ne pense nullement. Vous n'êtes point embarrassé de le croire, ni moi. Cependant, quant au bois, le bruit des corps, celui des voix, n'a donné nul relâche à la fuyante proie. Qu'enfin, elle a mis ses efforts à confondre et brouiller la voix. L'animal, chargé d'un vieux cerf et de dix corps, en suppose un plus jeune et l'oblige, par force, à présenter au chien une nouvelle amorce. Que de raisonnement pour conserver ses jours le retour sur ses pas, les malices, les tours, et le change, et sans stratagème, digne des plus grands chefs, digne d'un meilleur sort, on le déchire après sa mort. Ce sont tous ses honneurs suprêmes. Quand la perdrie voit ses petits en danger, et n'ayant qu'une plume nouvelle qui ne peut fuir encore par les airs le trépas, elle fait la blessée. Et va traînant de l'aile, attirant le chasseur et le chien sur ses pas, détourne le danger, sauve ainsi sa famille. Et puis, quand le chasseur croit que son chien la pille, elle lui dit adieu, prend sa volée, et rit de l'homme qui, confus, des yeux en vain le suit. Non loin du nord, il est un monde où l'on sait que les habitants vivent ainsi qu'au premier temps, dans une ignorance profonde. Je parle des humains, car, quant aux animaux, ils y construisent des travaux qui, des torrents grossis, arrêtent le ravage et font communiquer l'un et l'autre rivage. L'édifice résiste et dure en son entier. Après un lit de bois est un lit de mortier. Chaque castor agit. Commune en est la tâche. Le vieux y fait marcher le jeune sans relâche. Main maître d'œuvre y court et tient haut le bâton. La République de Platon ne serait rien que l'apprenti de cette famille amphibie. Ils savent en hiver élever leurs maisons, passent les étangs sur des ponts, fruits de leur art, savant ouvrage. Et nos pareils ont beau le voir, Jusqu'à présent, tout leur savoir est de passer l'onde à la nage. Que ces castors ne soient qu'un corps vide d'esprit, jamais on ne pourra m'obliger à le croire. Mais voici beaucoup plus. Écoutez ce récit, que je tiens d'un roi plein de gloire. Le défenseur du Nord vous sera mon garant. Je vais citer un prince aimé de la victoire. Son nom seul est un mur à l'Empire ottoman. C'est le roi polonais. Jamais un roi ne ment. Il dit donc que sur sa frontière, des animaux entre eux ont guerre de tout temps. Le sang qui se transmet des pères aux enfants en renouvelle la matière. Ces animaux, dit-il, sont germains du renard. Jamais la guerre avec Tanda ne s'est faite parmi les hommes non pas même au siècle où nous sommes. Corps de garde avancée, vedette, espion, embuscade, partie et mille inventions d'une pernicieuse et maudite science, fille du stick et mère des héros, exerce de ces animaux le bon sens et l'expérience. Pour chanter leur combat, l'Aquéron nous devrait rendre aux maire. Ah s'il le rendait et qu'il rendit aussi le rival des piqûres. que dirait ce dernier sur ces exemples-ci Ce que j'ai déjà dit, qu'aux bêtes, la nature peut, par les seuls ressorts, opérer tout ceci, que la mémoire est corporelle, et que, pour en venir aux exemples divers que j'ai mis en jour dans ces vers, l'animal n'a besoin que d'elle. » L'objet, lorsqu'il revient, va dans son magasin chercher, par le même chemin, l'image auparavant tracée, qui, sur les mêmes pas revient pareillement, sans le secours de la pensée, causer un même événement. Nous agissons tout autrement. La volonté nous détermine, non l'objet ni l'instinct. Je parle, je chemine. Je sens en moi certains agents. Tout obéit dans ma machine à ce principe intelligent. Il est distinct du corps, se conçoit nettement, se conçoit qu mieux que le corps même. De tous nos mouvements, c'est l'arbitre suprême. Mais comment le corps l'entend-il? C'est là le point. Je vois l'outil obéir à la main, mais la main, qui la guide, et qui guide les cieux et leurs courses rapides Quelqu ange est attaché peut-être à ces grands corps. Un esprit vit en nous, émeut tous nos ressorts. L'impression se fait. Le moyen, je l'ignore. On ne l'apprend qu'au sein de la divinité. Et s'il faut en parler avec sincérité, Descartes l'ignorait encore. Nous et lui, là-dessus, nous sommes tous égaux. Ce que je sais, Iris, c'est qu'en ces animaux dont je viens de citer l'exemple, cet esprit n'agit pas. L'homme seul est son temple. Aussi, faut-il donner à l'animal un point que la plante, après tout, n'a point. Cependant, la plante respire. Mais que répondra-t-on à ce que je vais dire deux rats cherchaient leur vie. Ils trouvèrent un œuf. Le dîner suffisait à gens de cette espèce. Il n'était pas besoin qu'ils trouvassent un bœuf. Plein d'appétit et d'allégresse, ils allaient de leur œuf manger chacun sa part, quand un quidame parut. C'était Maître Renard. Rencontre incommode et fâcheuse. Car comment sauver l'œuf le bien empaqueté, puis des pieds de devant ensemble le porter, ou le rouler, ou le traîner, c'était chose impossible autant que hasardeuse. Nécessité d'ingénieuse leur fournit une invention. Comme ils pouvaient gagner leur habitation, les cornifleurs étant à demi-quart de lieu, l'un se mit sur le dos, prit l'œuf entre ses bras, puis, malgré quelques heures et quelques mauvais pas, L'autre le traîna par la queue. « Qu'on m'aille soutenir, après un tel récit, que les bêtes n'ont point d'esprit Pour moi, si j'en étais le maître, je leur en donnerais aussi bien qu'aux enfants. »« Ceux-ci pensent-ils pas dès leurs plus jeunes ans Quelqu'un peut donc penser ne se pouvant connaître. Par un exemple tout égal, j'attribuerais à l'animal... » non point une raison selon notre manière, mais beaucoup plus aussi qu'un aveugle ressort. Je subtiliserais un morceau de matière que l'on ne pourrait plus concevoir sans effort, qu'intessence d'atomes extraits de la lumière, je ne sais quoi plus vif et plus mobile encore, que le feu. Car enfin, si le bois fait la flamme, la flamme en s'épurant, Peut-elle pas de l'âme nous donner quelque idée? Et sort-il pas de l'or des entrailles du plomb? Je rendrais mon ouvrage capable de sentir, juger, rien davantage, et juger imparfaitement, sans qu'un singe jamais fît le moindre argument. À l'égard de nous autres, hommes, je ferais notre lot infiniment plus fort, nous aurions un double trésor l'un cette âme pareille en tous tant que nous sommes sages fous enfants idiots hôtes de l'univers sous le nom d'animaux l'autre encore une autre âme entre nous les anges communes en un certain degré et ce trésor à part créé, suivrait parmi les airs les célestes phalanges entrerait dans un point sans en être pressé, ne finirait jamais, quoi quoiqu'ayant commencé. Chose réelle, quoique étrange. Tant que l'enfance durerait, cette fille du ciel en nous ne paraîtrait qu'une tendre et faible lumière. L'organe étant plus fort, la raison percerait les ténèbres de la matière qui toujours envelopperait l'autre âme, imparfaite et grossière. Fin de « Les deux rats, le renard et l'œuf » Discours à Madame de la Sablière Première fable du livre dixième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public.